0: Tehát, kedves testvérek, a Lukács evangéliumának a 11. részénél nyissuk meg a Bibliánkat, és az első 13 verseit fogjuk majd elolvasni. Tehát Lukács evangélium a 11. rész, első 13 verse, álljunk föl mindannyian, így követjük majd. Az ige olvasása után, majd Surányi Imre testvéremet kérem meg, hogy kérjen áldást Istenünk igére. Lukács evangélium a 11. rész első versétől így hangzik az evangélium. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott már, mint az Úr Jézus Krisztus, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, minden napi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk védkezőnek, És ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éfélkor, és ezt mondja neki, barátom? Vagy nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És így válaszolt berülő. "Hagyd békén. Az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kellhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mert mindaz, a, aki kér, kap. Aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kért tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeitek neki ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Imádkozunk!
1: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, Urunk, ami a Te ajkadról származik. Köszönjük, Urunk, a felolvasott és a majdan hirdetendő ígét. Köszönjük, hogy gondolsz ránk. Köszönjük, hogy utat mutatsz nekünk ebben a nagyon-nagyon bűnös világban, ahol helyes döntéseket kell hoznunk, ahol mindig a helyes útra kell lépnünk, és nem elhagyni a Te útmutatásodat. Köszönöm, Uram, a fizikai jegyeket is, amelyek Te rád emlékeztetnek a testélet ígére. Urunk, légy itt velünk, és add, hogy figyel, figyelni tudjunk a Te útmutatásodra. Amen.
0: Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, felszabadító imádság, vagyis megtanulni, Istennel úgy találkozni, beszélgetni, mint ahogyan azt a mennyi a Atya eltervezte a teremtéstől kezdve. Igaz, hogy ebben a világban a bűn tényleg nagyon sok mindent elrontott, legelőször is ezt, az Istennel való Élő és szoros, jó kapcsolatunkat. Ez tört meg legelőször, ez vezetett az életünk bukásához, a halálunkhoz is, de Isten nem törődött ebbe bele. Az úrvacsorában arra emlékezünk, hogy Isten nem hagyta ezt annyiba. Egyszerűen neki a szeretetéből fakadt, az, hogy szerette volna és akarta, és mindent, mindent megtett azért, hogy... Lehetőség legyen helyreállítani ezt a kapcsolatot. Egy dolgot nem tud megtenni, mert úgy döntött, hogy ő ezt nem teheti meg, hogy nekünk adott lehetőséget arra, hogy erre válaszoljunk. Ezt helyettünk nem fogja megtenni. Ezért vagyunk különleges helyzetben, hogy válaszolhatunk az Isten hívására, mondhatunk igent is, meg nemet is, mindegyiknek meg lesz a következménye, ellenszegülhetünk az Isten tervének, nem foglalkozhatunk az Úr dolgaival, annak is lesz egy következmény az életünkben, és akkor is, hogyha visszatalálunk az Atyai Házhoz. Akkor is, hogyha engedjük, hogy Isten szava, lelke egyszerűen az életünket elkezdje vezetni. Csak egy egészen más irányba fogja természetesen vezetni, és arra, hogy visszatérjen az életünkben valóságosan és igazán az Isten jelenléte, a vele való élő és örömteli közösség. Hiszen itt... Egy szülői-gyermek kapcsolatról van szó, hiszen ezért teremtette Isten a családot, ezért is, hogy bemutassa ezzel azt, hogy milyen szoros kapcsolatban lehetünk a teremtőnkkel. De akkor miért is van szükség erre az egész, hogy tanulni? Nem olyan természetes ez? Miért kell az imádságot e, tanulni? Igazából Jézus földre jött ekkor, amikor az Isten idejött közénk, akkor látszott, hogy milyen sokan valláskárosultak. Hány és hány ember van, aki úgymond járt templomba, Isten népe közül is, de a hite vagy a vallása ez teljesen beteg volt, nem hogy egészségtelen, hanem hogy halált hozó. Egyszerűen valláskárosultak voltak, és ebbe beletartozott még az imádságok is. Nem vették észre, sőt, büszkék voltak erre, de gondoljuk vele, hogy hányszor kellett Jézusnak pont ezekkel az emberekkel vitatkoznia. Nem azokkal vitatkozott, akik bűnös életet éltek, és ezt mindenki látta. Vagy olyan, akik Istentelenül gondolkodtak, mert az világos volt, hogy nem Istent választották, hanem azok, akik úgy mondt úgy tűnt, mintha Istenben élnének, Istent tisztelnék, és közben pedig valójában nem hogy önmagukat választották ettől, hanem még másokat is. És nem mindegy ezért, és az imádság egy hihetetlen hőmérője ennek, hogy valaki csak, úgymond, valláskárosult, vagyis nem a valódi Istent ismerte meg, hanem valami teljesen más képzetet, vagy tényleg megismerte az élő és mennyi atyát. Van egy példázat, ezt most nem olvastuk föl, vagy egy példa, amit Jézus mondott el, két ilyen embernek az imádságot, egy ilyen valláskárosult embernek az imádságát, aki. A Biblia a farizeusoknak mond, és egy egyszerű ember, egy komoly bűnös ember, aki pénzügyileg és csalt, legalábbis úgy tűnik, több dologba, és kiderült, hogy mi is az imádság, és mi a valódi kapcsolat az Istennel. Mi az, amire Isten tud válaszolni, tud, akar is, és azzal válaszolni, hogy valakinek az életét megváltoztatja, megtisztítja, és valóságasá teszi. A Biblia és maga Jézus Krisztus tanít az imádságról. A személyes imádságnak van a legnagyobb jelentősége az életünkben. Annak, amikor felfedezed azt, hogy Istennel legyen ilyen élő kapcsolatban lehetsz, ez szoktuk hasonlít a léleknek a lélegzetvételére. Annyira szüksége van a lelkünknek erre, mint a testünknek a lélegzetvételre. Tehát folyamatosan benne élni. Persze ezt meg kell értenünk, de a Biblia szó szerint ki, hogy mindenkor imádkozzatok. Még az álmunkba is tud így az Isten eleget adni. Persze ez az, amit át kell élni, amikor elkezd a Szentlélek által egy új élet az életünkben, akkor kezdődik ez. Csodálatos néha fel vagy látnom ezt az első nagy lélegzetvételt, amikor valakiben ez a változás, ez az újjászületés megtörténik, és Isten lelke nyomán, Isten munkája nyomán valakiből fölfakad ez az imádság, mint amikor látható egy gyermek születés, amikor először sír, és először vesz lélegzetet. Addig is ott volt a tüdeje, csak nem használt egyébként, nem kellett használnia, mert az édesanyja által kapott megfelelő tápanyagot és oxigént is, most pedig most már önmagának kellett. Eljön ez az pillanat, amikor Isten munkálkodik rajtunk, bennünk, ugye, láthatatlanul is, és eljön, amikor Nekünk kell felsőrni, és ez a léleknek a lélegzetvétel és ez egész életünkben tart, egészen addig, amíg az Úrnál nem leszünk. És ennek egy nagyon fontos része, amikor tudatlanul is imádkozunk, amikor az Istenben vagyunk benne. Illetve amikor tudatosan is erre odafigyelünk, ez a személyes ima életünk. Úgy mondja ezt Jézus, úgy tanítja az övének nekünk, hogy kelleni ima szobánknak. Kell lenni olyan időszaknak, olyan helynek, olyan lehetőségeknek, amikor az Isten személyesen veled beszélget. Ez a lelki fejlődésed szempontjából, növekedésed szempontjából lét szükség lett. De ezen kívül van, talán azt lehet mondani, két fontos terület, ami nem csak ilyen személyes imádság, ami nagyon nagy hatással van rád is, és másokra is. És Jézus ezzel kapcsolatban is ezért is tanít, nem csak a... Arra, hogy hogyan imádkozzunk az ima szobánkban, hanem hogy más területen is, hogy hogyan használjuk az imádságokat. Az egyik ilyen a szülői vagy nagyszülői imának a jelentősége. Kedves szülők, kedves nagyszülők, ezt nem lehet jelentéktelennek venni. Én rengeteg emberrel találkoztam, aki a megtérésében, amikor elmondja, hogy hogy ismerte meg az urat, akkor valahol köti ez a szülői vagy nagyszülői imádsághoz akkor nem ismerte fel ennek a jelentőségét, nem is tartotta fontosnak. De egyszerűen valami ott történt, olyan, amit az Isten tett, ami a kis, akkor talán gyermeki szívben elplántálódott, és egyszer egészen máskor, lehet, hogy évtizedek múltán, de az Isten föl tudta használni. Akár kicsik a gyermekeim, akár nagyobbak, azt, hogy értük, imádkozol, akár velük együtt is, egyszerűen hatalmas jelentősége van. És hatással van másokra, és csak azért is, mert most Jézus tanítványai kérik Jézustól, hogy tanítsa őket imádkozni. Ez az egyik nagy terület, ahol te is másokra hatással edsz, illetve ugyanúgy a testvéri imának a fontossága. Azt, hogy egymásért is, ne csak távol egymástól, hanem egymás mellett is tudjunk imádkozni, egyszerűen gyönyörűség az, hogy Isten ezen keresztül hogyan formál bennünket és élvezhetjük. Többen vannak itt közületek, akikkel hetenként, hétfő reggel, 6 órakor összejövünk, és együtt imádkozunk. Semmi különleges nem történik. Elmondjuk a kéréseinket néhány szóban, néhány mondatban, és utána letérdelünk ide, és egymásért, és a gyülekezetért imádkozunk. Hihetetlenül jó dolog, ahogy Isten ezen keresztül tanít egymást, tanít bennünket, és erősít. Igaz, Sándor? Nem így van? Ezért jössz el hóban, sárban mindenkor, és reggel elindulsz egyedül, hogy, hogy ide érjel. Ez így van. Az imádságnak hatalmas munkája van akkor is, amikor együtt tudunk egymásért is e, imádkozni. Egyszerűen segítségre tudunk néha találni ebben. Uram, taníts minket e, imádkozni. Ezt kérik a, a tanítványok tőle. Ez azt jelenti, hogy nekünk is szükségünk van erre a tanulásra. Erre a részére. Igen, mert a jó ima élet, amikor beleépül az életedben, és természetessé válik, és felszabadító lehet, akkor az tényleg egy teherhordó keresztény életet jelent. Olyan, amikor tudsz terheket viselni, akár még bántásokat is, olyan dolgokat, amiket egyébként kikérnél magadnak, meg leterhelődnél, meg minden más, de egy helyes imaélettel élettel meg tudsz ezektől szabadulni. Azt, hogy vesd az Úra a terhedet, mikor máskor tudnád megtenni, mint amikor van egy személyes ima életed. Mert egyébként mikor más? Majd mész az utcán, és akkor egyszer csak elhagyod a terheidet, amíg ott nyomasztanak, tényleg soha nem fog ilyen meg történni. Kivétel akkor, ha az utcán is beszélgetsz az úrral, és kész vagy arra, hogy, hogy belül ezeket leted. Igen, egy helyes és egy jó ima élet tényleg valódi erőforrás az életünkre, egyszerűen, amikor megfelelő levegőt, oxigént kapunk. Pont ellenkezőleg, amikor egy gyenge vagy betegi ma élettel van az életünk, akkor ez egy bugdácsoló, keresztény hívő életet jelent. Állandó problémákkal, és mindenkiben megtaláljuk majd a hibát, hogy ki az okolható azért, az Istentől kezdve is, hogy, hogy ilyen bugdácsolók vagyunk, és kiderül csak azért, mert nem figyelünk oda, az egyik legfontosabb dologra a keresztény életünkben, amit segíthet arra, hogy valódi, mé és igazi Isten kapcsolatunk legyen, és ima kapcsolatunk legyen. Vannak már az ima elkezdésének az akadályai. Mit is mond Jézusom? Az imátságnak van egy ilyen alapigazság, hogy kérjetek, keressetek és zörgessetek. Ez többször elismétli. Ez, ezek szerint ez nagyon fontos dolog illetve alapelve. Hát az első akadály, amikor nem kérek. Nem is kérek. Ugye? Még a költünk is megfogyalmaz hogy Isten akkor is adjon, ha én nem kérem. Tehát például a büszkeség elég nagy akadálya annak, hogy egyáltalán elkezdjek imádkozni. Hát Istennek kutya kötelessége segítenekem nekem. Legalábbis a büszkeségem ezt mondja. Mi az, hogy még én kérjek tőle? Igenis, meg kell engem áldani. Át, itt élek, ha már megteremtett, akkor már segítsen is meg. De Hát így működik egy családba akár egy gyermek és szülő kapcsolata. Tényleg egy szülő csak azért van, hogy kiszolgálja a gyermekét. Tényleg úgy van, hogy a gyermek csak egyet valamit mond, vagy gondol, és akkor már azonnal ki kell szolgálni. Tudjuk, hogy nem hogy csak nem így megy, hanem ez nagyon nagy kárt okozna az életünkben. A büszkeségünk nagyon sokszor visszatart attól, hogy egyáltalán kérjünk. De a másik az, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudok imádkozni. Megint csak Valás Károsultként előfordulhat ez, hogy másokat hallok szépen imádkozni, hogy milyen csodálatosan tudnak imádkozni. Bezegén. Se a szavakkal nem tudok jól bánni, sem azzal, hogy ezeket jól kifejezzem. Hogy fog engem Isten meghallgatni? Ezt szeretném mondani azt, hogy lelki pásztorként én nagyon küzdök a hogy én nem tudok rendesen beszélni. Ez volt az egyik nagy problémám, amiatt nem akartam az Úrnak a hívására egyből igent mondani, mert nem is ilyen típusú ember vagyok, nem is erre készültem, és tudom azóta is, hogy ebben komoly nehézségem van. Nekem hihetetlen nehéz volt az elmúlt időszakban, amikor ez a vírus járvány volt, és amikor előre fölvettük az alkalmakat, visszahallgatni önmagamat. Szenvedés volt. Egyszerűen azért, mert akkor már nem azt láttam, hogy Isten mit üzen, hanem azt, hogy milyen hibákat és problémákat vétek, és nagyon-nagyon rossz volt ezt átélni. Mindenki mást, ha hallgatok, látom őt, akkor egyszerűen élvezni tudom, hogy Isten mit szól ezen keresztül. Igen, ezek komoly problémák lehetnek, amikor erre figyelünk, akár másokra, és úgy gondoljuk, hogy én nem tudok. Tehát... Mondja egy ember is, vagy egy gyerek is, hogy én nem tudok lélegezni. Van komoly betegség, amikor valaki nem tud lélegezni és segíteni kell rajta, de alapvetően ez nem egy olyan dolgok, amit meg kell tanulni, ez abból fakad, hogy valaki él. Attól, hogy az Isten elkezdtem benned a munkát, azt jelenti, hogy ha neki van szava hozzád, te is bármikor szólhatsz hozzá. Nincs semmilyen különleges dolog, amit ebben meg kell ismerned, hanem egyszerűen meg kell szólítanod őt. És igen, igazából nincs szükségünk lélegeztetőgépre, amit azt szeretnénk, hogy valaki kapcsoljon rá bennünket, mert akkor majd tudunk rendesen imádkozni. Nem, szükségünk van arra, hogy ebben tényleg ezt a bátorságunk legyen. Ne mondogassuk magunknak, ne zárjuk el a kéréstsünket attól, hogy azt mondja nem tudok. Vagy az, hogy nem akarok, illetve nincs kedvem, ez is megakadályoz bennünket abban, hogy egyáltalán kérjünk, és elkezdődön az imádság, ez mindig akkor szokott előfordulni, amikor valami lelki betegség, bűn, valami olyan megfáradás van a szívünkben és a lelkünkben, ami ennek nem ott van a helye. Egyszerűen annyira leterhel, hogy nem tudunk szinte levegőt sem venni. Gondoljuk el, amikor például a melkasunkat valami annyira szorítja, vagy leszorítanák, és nem tudnánk levegőt venni. Van ilyen? Ugyanez előfordul lelki értelemben. Annyira leterhelnek dolgok bennünket, hogy, hogy csak így pihegünk, még azt se tudjuk, és nem is akarok, nincs is kedvem imádkozni. Ez azt mutatja, és figyelj nagyon ezekre a jelekre, amikor nincs kedved, imádkozni nem is akarsz, azt jelenti, hogy most az orvosra van szükséged, mármint a lelkek orvosára. Egyszerűen meg kell gyógyulnod. Le kell, ha olyan bűnök vannak, terhek, le kell tenni, meg kell vallani, meg kell szabadulni tőle, hogy újból egyszerűen az Isten tudsz beszélgetni. És vigyázzat, amikor ilyen terheid vannak, akkor általában pont a kísértő azt mondja, hogy hát most nem is vagy méltó arra, meg nem is akar, kell, hogy imádkozzál, inkább el kell bújni az Istentől, mert szégyellem azt, hogy ilyen vagyok. De pont ez a helyzet, amikor oda kell az Istenhez menni. Hát ki más szabadíthatna meg ezeketől a lelki Az ördög nem fog. Az ördög elbújtatni akar, fére, -e tenni téged, mint ahogyan Ádám és Éva esetében ugyanez történt. Bújjatok el, akkor nincs semmi probléma. De hát pont ezzel szakad meg az Istennel való kapcsolatunk. Jézus azt mondja, hogy érted, jöttem. Aki meg vagy terhelve, meg vagy fáradva, aki bűnben élsz, aki elbuktál, hogy segítsek és felemeljelek. Pont ekkor van szükséged, minél jobban, amikor nem akarsz, meg nincs kedved. Na akkor van legnagyobb szükséged arra, hogy mégis keres, Mégis megszólítsd az urat. Mégis kimond az ő nevét, és segítségül hívd az ő nevét. És aztán ott van az a mindennapos problémánk, hogy nincs időm. Nincs időm nekem imádkozni. Annyi fontos dolgom van. Dolgozok reggeltől estig, meg a családommal is kell lenni, meg egyébként is akkor már ki is kell kapcsolódnom, ott az a sorozat, amit meg kell néznem, meg egyébként is. Hát egyszeren szükségem van még a pihenése. Ez mind, mind igaz. Isten ne tudná, hogy neked szükséged van a pihenés. Hát ő mondta azt, hogy hat napon dolgozz, hanem meg még pihenjél is, mert egyszeren nem működik az, hogy éjjel-nappal dolgozni fogsz. Egyszerűen nem tőle való Ez kell hálát adni és örülni annak, amit elvégeztél. Amikor nincs idődi imádkozni, akkor figyelj arra, hogy valami fontosabb lett, mint az Isten. A Biblia ezt nagyon érdekes képpel, ezt most már nem annyira használjuk, fejezik, valami bálvány került az életedbe. Valami olyan, amit Isten eltakarja előled, amit fontosabb lett, mint a mindenható. És igen, erre vigyázni kell, mert... Attól választ el téged, hogy Isten szeretete, jelenléte, a vele való élő közösség megerősítsen napról-napra, percről-percre. És igen, ez a te döntésed. Ilyenkor kell szemben, szemben nézni azzal, hogy mi került oda közém és Isten közé. Mi az, ami eltakarja előttem Isten szeretetét. És nem vágyodom arra, és nem is osztom be úgy az időmet és az energiámat, hogy legyen időm imádkozni, vagyis, hogy egyáltalán keressem az Úr. Még csak az, hogy keressem. Csak annyi, hogy így kérjek tőle, hogy utána tudjon válaszolni. Egyáltalán úgymond a kéréstől. És Istennek van hatalma arra, hogy ezeket a bálványokat, amik eltakarják, valóban az Istennek a szeretetét, kegyelmét le tudja dönteni. De ez szükségünk is van rá. Amíg ehhez ragaszkodsz, addig nem fogod átélni azt a felszabadító imádságot, amit egyébként Isten pont a vele való kapcsolatban meg akar adni. Nem egy lehetőségként, szükségünk van rá. Csak így tudsz Isten szolgájaként, Isten teherhordó gyermekeként az ő országát jól építeni. És hát miért kell tanulni imádkozni, már úgy érintettük ezt a dolgot, hiszen nem kell tanulni. Ez félig meddig igaz. Önmagában a spontán légzésre nincs szükségünk, de amikor terheket hordunk, vagy nehézségeket, vagy akár egy sportoló például nagy dolgokat kell, hogy a légzésére is figyelve, egyszerűen azt meg kell tanulni, úgymond helyesen lélegezni. Vannak dolgok, amikor erőteljesebb, vagy nagyobb dolgokat kell megtennünk, akkor még a légzést is egyébként rendesen tanulni be kell, ha nem, akkor nem tudjuk az, azokat elvégezni majd. Persze, csak egy példa ebben. Az, az imádságban ez sokkal inkább valóságos, hogy néhány dolog elválasz bennünket e, attól, hogy tényleg tudjunk jól kérni e, az úrtól. Már nem csak az, hogy elkezdeni egyáltalán kérni, hanem hogy tudjunk keresni is. Az, amikor valami rosszul épült be e, a lelkemben, akár az Istennel kapcsolatban valami téves gondolkodás, és egyszerűen változásra lenne szükségem. Ekkor egyszerűen tanulnom kell imádkozni. Mindig, amikor beidegződik valamit, megtanulunk, de rosszul tanulunk meg, akkor abban nem tudunk tovább fejlődni, megakadunk. Egyszerűen le kell építeni, és föl kell építeni egy újat, ami, ami jól fog működni. Na ezért van szükség néha, hogyha rossz dolog akad be az imádságnál, és olyan, ami... Nem hogy segítene az Isten való élő kapcsolatban, hanem inkább ilyen sablonossá teszi, vagy olyanná, ami, ami nem élő, akkor azt le kell építeni, észre kell venni, hogy utána tényleg tudja imádkozni. Na, ilyenkor tanulnom kell. A tanítványok valami ilyet éltek át. Gondoljátok, egész gyerekkorukban tanultak imádkozni. Zsoltárokat ismertek kívülről. Onnan tudjuk, hogy együtt énekelték Jézussal, ott van lent a Bibliában. Nem az volt a baj, hogy nem ismertek volna imádságokat, ne gyerekkoruktól fogva ezt tanulták volna, mindegyik. És mégis most azt mondják Jézusnak, hogy taníts imádkozni. Rájöttek arra, hogy valami rossz beakadt az életükbe. Valamit nem jól értettek meg a, az imádságból. Szükségük van arra, hogy megtanulják azt a felszabadító imádságot, amit Jézus életében láttak. Amit hallottak tőle. Hogy is kellett, történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, akkor átélték ezt, hogy... Isten jelenléte valóságos lehet az imádságban, magában Jézus Krisztus életében és átformál, nekik is szükségük van erre. És ilyen, amikor próbálunk, vagy imádkozunk, de rossz indítékok vannak ott a szívünkben. Szeretném, ha kivetítenétek majd a Jakab levele negyedik rész, második, harmadik versét. Ez egy gyülekezetnek szóló ige, amelyet Jakab ír akkor, illetve a Szentlélek most nekünk is üzen, hogy milyen rossz indíték. 4. és második, mondjuk ez is jó innen kezdve. Honnan vannak viszályok, harcok közöttetek, nem a tagjaitokba dúló önző hozzá kell Figyeljetek, ott vannak az indítékaink, gyülekezetről beszélünk, és a lelkünk hozzáállásáról azt mondja, kívántok valamit, nem kapjátok meg. Öltök és irigkedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek, ez az egyik pár, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, rosszul kéritek, csupán az élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Milyen döbbenetes, nekünk mondja. Nem a világnak, akik nem is ismerték az urat, vagy azt se tudják, hogy kérni kellene, hanem aki kérhetnénk egyáltalán Isten segítségét és erejét, az ő világosságát és szeretetét, ezzel folytatódik egyébként utána, hogy Isten valódi bölcsessége és békessége milyen is lehet az életünkben, vagy nem is kérjük, mert... Olyan helyzetben vagyunk, és nem akarunk meggyógyulni belőle. Vagy ha kérjük, akkor is Ez egészen önző dolgaink vannak belőle. Egészen rossz indítékokkal járunk oda. De hogy lehet ezeket felismerni, hogy rosszul kérünk. Csupán erre az élvezetekre szeretnénk pazarolni. Mit jelent ez az életünkben? Hiszen mindenre szükségünk van. Az ételre, az italra, az örömre. Ezeket mind Istentől kaptuk. De arra, hogy vele együtt éljük át. És ez az imádságnak a legfontosabb lényege. Hogy nem csak egyszerűen egy lélegzetvétel, mert ez is egy, egy példa, hanem a kapcsolat az élő atyával. Hogy megismerjem őt egyre jobban, az ő tervét, az ő akaratát, mindazt, amit ő elkészített. És csak egy kis példán szeretném elmondani ezt, hogy az Isten elővoló kapcsolatban nagyon fontos pont ez az imádságon keresztül, hogy megértem az ő akaratát. Van egy jó barátom, egy volt igazgató, iskola igazgató, és azt mondta, hogy ő nagyon jól gyakorolja a tanári karba a véleménycserét. Ez úgy működik náluk, hogy a pedagógus bejön hozzá az ő véleményével, és kimegy utána az igazgató véleményével, és megtörtént a véleménycsere. Ez persze csak egy ilyen dolog, amit ha jól elsajátít valaki, tényleg meg tudja győzni másikat, de amíg ez embereknél nagyon negatív is lehet, az Isten országában pont ennél lenne szó, hogy az imádságban oda mész a te akaratoddal, a te elképzeléseiddel, és amikor a lélek átformál, akkor rájössz arra, hogy, hogy mennyivel többet akar adni neked az Isten. És tovább tudsz menni az ő akaratával, mindazzal, amit neked készített. Tehát nem véletlen az, hogy ez benne van abban az imádságban, amit Jézus mond, hogy ez az ország, ez az, az, az ő neve és az ő akarata is az életünkben valósággá váljon. Hogy tényleg Isten át tudjon bennünket formálni. És hogy az, hogy Jézus nevében kérünk valamit, pont ezt jelenti. Jézus nevében csak akkor tudok kérni bármit is, hogyha tudom, hogy mit akar Jézus. Hogyha megbeszéltem vele, hagytam időt arra, hogy tudjon velem beszélgetni, mi az ő akarata. És ott van a, ebben a kérdésben még a zörgetés. Miért kell egyáltalán zörgetni? Egy picit itt félreértjük megint néha ezt, hiszen ö, olyan, mint a zörgetés, csak arról lenne szó, hogy nagyon sokszor és ö, sokféleképpen elmondjuk azt, amit szeretnénk kérni. És itt nagyon kérdés, hogy most akkor zaklassuk Istent, vagy ne zaklassuk, szabad-e zaklatni, vagy, vagy nem szabad? Itt szeretnénk megérteni nagy különbséget, Máté a 6. rész 7., 8., 9. részéves vetőcsétek ki, Máté 6, 7, 8, 9, amit Jézus mond az imátságról. Amikor imádkoztatok, figyeljetek, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy miatt a bőbeszűdéségükért hallgattatnak meg. Azért, mert körülülják többszörösen, hogy mit szeretnének. Menjünk tovább. Ne legyetek hozzá hasonlóak, mert tudjátok, ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle, és akkor a kilencedik vers még ti ezért így imádkozzatok, és elkezdi tanítani az övét ezzel kapcsolatban. Figyeltek, azt mondja, hogy nem... Az a lényeg az imádságnak, hogy megpróbáld meg, eh, megfogalmazni nagyon jó a problémádat, a sajátodat, vagy akár másokat körülírva, mert az Isten esetleg nem pontosan tudja azt. Nem ismeri a körülményeket, és sokszor magam is mondom, hogy tudod, Uram, és akkor elkezdem elmesélni neki, hogy, hogy miről is van szó, hát, ha mégsem tudja. Igaz, hogy azt mondtam, hogy tudom, de, de hát, ha mégsem. De azt mondja, hogy nem -e miatt fog meghallgatni, pontosan tudja az, hogy miről van szó. Mi a e, dolgunk, vagy, vagy éppen mi van másokkal, akikért szeretnénk imádkozni. De akkor miért tanít most Jézus arról, hogy mégiscsak mond zörgetni kell? Egy ilyen példát, és nem az egyetlen példa erre, mert a hamis bíró példázatában ugyanerről e, tanít, hogy, hogy érdemes, hogy újra és újra, oda menni és emlékeztetni valakit, az Istent is. Azt vegyük észre, hogy itt nem arról van szó, hogy körbejárom és leírom és megosztom az érzésemet, hanem pontosan, amikor az Istenhez jövök az imádságomban, magam előtt tisztázok, hogy tényleg én mit is szeretnék. Az Istennel nem a körülményeket kell megosztanom, hanem a szívemet. Hogy mi, a, mi az, amit én szeretnék, mi a szívemnek a vágya, mi az, amit elé akarok vinni, hogy utána megismerjem az ő akaratát. És ez viszont szükség van, még a röviden is, valamiért, de újból és újból oda menni az Istenhez, Hogy kiderüljön, hogy te tényleg valamit mélyen szeretnél -e, vagy sem. Vagy csak egyszerűen úgymond imádkoztál érte. Ha tényleg azt szeretnéd, hogy valakivel történjen valaki, akkor újból és újból odamész az Isten elé, és ha csak egy, úgymond, időben egy fél mondattal is, de oda viszed az Isten elé, mert szeretnéd. És ez az, amit Isten előtt nagyon fontos. Nem az Istent kell meggyőzni, hogy segítsen, hanem az a kérdés, hogy te mennyire akarsz. Akár változni, akár a magad életében változáshozni, vagy másoknak az életében. És ez az odaszánásodat mutatja. Ez a zörgetés erről szól, hogy mennyire szánodon magadat. Az, hogy ne adjátok ezt fel. Nem attól függ, hogy milyen hosszan, vagy milyen szépen imádkozok, hanem az, hogy kész vagyok-e az Istentől várni, tőle a mennyei atyámtól várni a segítséget. Újból egészen addig, amíg nem válaszol. Még a mennyben is azt olvassuk, hogy azok a lelkek, akik ott vannak, ezt kérdezik az úrtól. Mikor, uram? És ez nem leterhelő az Istennek. Hanem arra tanít újból és újból, hogy igen, ennek helye van. Az egyiknek nincs, az, hogy azt ígyük, hogy nekünk kell megmagyarázni Istennek a helyzetet, arra viszont igen, hogy újból és újból elmondjuk azt, hogy bennünket mi foglalkoztat. Ami azt igazán a szívünk közelébe van. Hogy Isten tudjon azáltal is formálni, és tanítani bennünket. Miért is van erre szükség? Ma reggel kaptam egy tálat, hát le kell majd vinni. Többen megismeritek, ez a gyülekezetünknek az egyik lábasa, igaz? Egyébként nagyon jó, mert már régóta használjuk, ilyen rozsdamentes acélból van, még majdnem a az asztalra is ki lehet tenni, nem kell másba áttenni, valamit is olyan szépen lehet merni. Hát már sokszor használtuk, akár ételosztásra, akár gyülekezeti dolgokra. És hát igen, egy ilyen edény az nagyon praktikus, el tudjuk mondani minden dolgát. Ott van, még ha nem is ekkora talán mindegyikünk családjában, ha bár vannak itt akkora családok is, hogy szükséges ekkora is. De hát azért látszik, hogy edény-edény, elmagasztalhatjuk mindent, de hát valami mégiscsak hiányzik belőle. Igaz? Hát a lényeg, amiért az edény van, üres. Hát lehet itt gyönyörködni benne, meg né nézegetni, de akkor is üres. Önmagában azt mondjuk, egy edény azért van, hogy főzzünk benne. Nem azért, hogy kiállítási tárgy legyen. Szokott lenni, tudjátok, amikor régészek megtalálják és kiállítják. Tehát egy edény nem azért van, hogy kiállítási tárgy legyen, vagy hogy üres legyen, hanem hogy ott legyen benne az étel. Az életünk ilyen csoda. Kaptunk egy testet, kaptunk egy edényt az Istentől. Így beszél Isten erről az életünkről is. És azt mondja, nem mindegy, mivel lesz tele. Mivel töltjük ezt meg? Kincsekkel, olyan étellel, ami akár nekünk, akár másoknak is áldás hozhat, vagy üres, vagy éppen szeméttel. Na, nem is említünk, hogy a, említem, hogy a Biblia mire is mondja, mert ugye van ágytál is. És ugye pont ezt a példát hozza fel, hogy ezzel is megtudjuk is Nagyba ez az imádságodtól, az ima életettől függ, hogy ebben mi lesz. Üres lesz? Vagy tényleg olyan étel lesz el, amit az Isten készített? Neked és másoknak is. Vagy éppen valami ehetetlen dolgokkal, amivel másokat is fertőzöl, fertőzöl és magadat is teszed. Az életed ott lesz, ott van. Csak nem mindegy, hogy mi van benne. Ez előbb-utóbb tönkre megy, de az a nagyszerű dolog, hogy Isten, amit kincset belénk helyezett az ő lelke által, az viszont soha. És mit mondott? Hogy ne adna, hogy ne adná az ő szent lelkét, aki kéri tőle. Olyan nincs, hogyha tényleg vágysz az ő vezetésére, az ő szent lelkére, az ő jelenlétére, akkor ezt úgymond megtagadná tőle. Mire föl? Azért jött el Jézus Krisztus, azért halt meg. De ezt először is kérni kell. Keresni kell az Isten akaratát, és zörgetni kell, hogy látható legyen, hogy tényleg szeretnéd ezt. Hogy tényleg Isten tudjon használni, mert a helyes ima élet az egy erőtől erős keresztény életet is jelentett. Hát adja meg az Úr ezt számunkra, mert erre van szükségünk. Amen.